0: Bom, domingão de sol, calor, o Cláudio tá na praia curtindo, tem feriado judaico aí chegando segunda-feira E eu tô aqui gravando o podcast, não só por dever de ofício, mas também que eu não tô com o mínimo saco de sair de casa Fui passear um pouquinho com as cachorrinhas, já me deu uma canseira Vamos sentar aqui e falar do que interessa, que é o nosso buffet Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade <música> Pra começar o buffet, tem várias coisas pra comentar hoje aqui, mas não tá exagerado, acho que tá na medida, deu uma folhada aqui, acho que tem algumas coisas interessantes, algumas coisas que não são tão interessantes assim, mas começando pelo que não é interessante e o que eu não vou comentar é o discurso do Bolsonaro na ONU, sei que já, tá, já passou alguns dias, mas muita gente comentou comigo, me mandou comentários, né, ah, o que, que você achou? Do... Cara, não vou comentar pelo seguinte, não tem a menor importância. Esses discursos da ONU, essa Assembleia Geral, não serve pra nada. É jogar dinheiro no lixo, <risos> não serve pra nada, pra porra nenhuma. O discurso do Bolsonaro só foi visto aqui no Brasil. Cada país, vou explicar um negócio pra vocês, cada país só vê o discurso do seu presidente e o do Trump. Acabou. É só isso. Então ninguém viu, ninguém sabe de nada. Isso aí é papo pra jornalista, pra fazer fofoquinha e tal. Não estou dizendo nem que eu concordo, nem que eu discordo, porque eu nem vi o discurso do Bolsonaro, que pouco, pouco me interessa. Né? O, o, o Trump, a galera toda gosta de ver, que falou pela relevância. E quando tem um personagem, tipo tinha o Hugo Chávez, né? era um personagem legal de ver, o Ahmadinejad lá, da, do Irã, mas de resto não tem a menor importância. Vamos já para o próximo prato tirar. O prato do discurso do Bolsonaro é tipo no buffet, aquele ovinho de codorna. É um próximo não tem o menor sentido de estar ali. Não que seja ruim, mas ele ocupa um espaço de alguma coisa que poderia ser boa, porque nem tempero tem. Então, fora o ovinho de codorna. Vamos para o próximo assunto, que ele está meio semana passada, literalmente, que é o lance do Magazine Luiza. Né? Então, ele foi... Eu tinha gravado já o buffet e o assunto estourou no sábado. Eu já tinha gravado na sexta, então acabei não falando. Então, como já está meio semana passada, eu não quero entrar... No negócio, puta, já se falou pra caramba durante a semana, mas eu quero adicionar algumas coisas à conversa, né? O primeiro ponto é só dizer o seguinte: eu sou um cara que, para essas coisas, eu sou bem libertário, tá? No meu mundo beto, no meu mundo beto, que é um mundo libertário, pelo menos nesse aspecto, eu acho que as empresas deveriam poder contratar quem elas bem entendessem usando o método que ela quiser. Se ela quiser só contratar negro, só contratar negro. Se ela quiser só contratar branco, só contratar branco. Se for japonês, se for gay, só for no meu mundo maluco, cada empresa poderia contratar do jeito que ela quisesse. E também, aí tem o outro lado, né, que aí incomoda, só servir quem ela quisesse. Então, se a empresa quiser só servir um perfil, ela poderia se recusar a, a servir outro perfil. É um mundo estranho, eu concordo, mas no meu mundo é assim. E a empresa que fizesse isso, que tomasse essas decisões, ela que arcasse com o cancelamento, com o boicote, com o que fosse. Eu jamais iria num, numa empresa ou num restaurante ou num, numa balada que só aceitasse branco, por exemplo. Eu nunca iria e, pelo contrário, eu ia fazer de tudo para estragar a balada. Né? Mas eu acho que ela poderia fazer isso, mas isso é uma discussão enorme, só quero deixar claro o meu ponto de vista. O lance do que rolou é ver se no Brasil isso é legal ou não, porque na Constituição fala que você não pode discriminar. né? Tem uma nota técnica do Ministério do Trabalho, parece, falando que se for discriminar favoravelmente, tipo uma ação afirmativa, pode. Cara, isso aí, vamos ver, meu, o juiz decide lá. De qualquer forma, eu conheço o pessoal do Magazine Luiza, é uma puta empresa legal, eu tenho ações do Magazine Luiza que já fizeram bastante dinheiro. É uma puta empresa boa, a equipe de gestão lá é boa. E o fato é que se falou muito do nome deles. Eu acho que até pelo lado do marketing do negócio, foi fantástico para o Magazine Luiza. Só se falou durante uns 3, 4 dias de Magazine Luiza. Eu sei que a galera chia e tal, mas, cara, foi uma puta publicidade boa para eles. Na minha opinião, o lado marketiniano foi ótimo. Os dois pontos que eu quero colocar, que eu acho que se falou muito pouco... Um que eu vi alguém falar, alguém falar disso, mas achei que falou-se pouco. É, são os problemas um pouco mais práticos, assim. Um deles é como é que você vai identificar quem é negro, pardo, ou não sei como é isso, Acho que são negros ou pardos, eu imagino, que eles colocaram lá no programa. Como é que você identifica isso, né? Eu, eu acho esse um ponto super complicado, que parece que é simples, mas ele não é, cara. Porque num país miscigenado como é o Brasil. Como é que vai ser o processo? Quando a gente fala de universidade pública para as cotas, quando criou-se a lei, era autodeterminado. né? Eu falo se eu sou negro ou pardo, eu me determino isso, e isso vale e acabou. Isso durou uns anos só, porque uma vez que as pessoas se ligaram nisso, elas começaram a falar que elas eram negras ou pardas para pegar a vaga via cota, e aí criou-se aqueles tribunais de, pra, tipo, tribunal, pra ver se o nariz é um nariz de negro ou não, se o tom da pele, se, se o cabelo... Cara, eu acho isso um troço estranho pra caramba, cara. Esse, essa coisa de você criar uns comitês julgadores pra ver quem é negro ou quem é pardo, eu acho um negócio que não sei, cara, não me cai bem, cara. É um negócio que não me cai bem. Eu acho um puta negócio esquisito. E aí, dentro de um processo, como é o processo de trainee do, do Magazine Luiza, eu não cheguei a ver os termos, né? deve ter isso detalhado, eu não cheguei a ver, mas eu acho que é um pênalti que tem aí, que mesmo eu entendo a intenção da empresa de o que, que eles querem fazer, mas tem um pênalti aí, porque... Como é que você vai fazer, cara? Então, assim, tem... Por exemplo, tem, tem pessoas que trabalham na minha empresa... A minha empresa, eu já falei aqui várias vezes, eu não tenho política nenhuma de diversidade na minha empresa. Eu contrato os melhores, acabou. Não tenho nenhuma política de diversidade. Quem é bom, eu contrato, Certo? Fazendo esse meu método, eu acabo tendo uma puta diversidade na minha empresa. Porque eu realmente não olho sexo, não olho gênero, não olho orientação sexual, nada. Só me interessa se a pessoa é boa profissional ou não. E se vocês. Quem conhece a minha empresa sabe, cara, tem uma puta diversidade aqui. Porque, justamente, não me interessam os outros fatores. Na minha área, pelo menos, funciona e eu acho ótimo. E dentro da minha empresa. Você tem algumas pessoas que são, claramente, são negros ou pardos, para usar a palavra, pretos ou pardos, sei lá, a palavra do IBGE. Mas tem algumas outras pessoas que trabalham na minha empresa, cara, que eu não sei, eu não sei classificar. Eu, eu, eu acho que dependeria da pessoa e pode ir para um lado, pode ir para o outro. Pega o Neymar, por exemplo. E aí, meu, o Neymar é o quê? O Neymar poderia ser trainee da, do Magazine Luiza? Ou o Ronaldinho Fenômeno, lembra? Tipo, como é que faz, né? Cara, eu acho super complicado. Eu acho que é um ponto que eu não sei, eles, eu imagino que eles são uma empresa já devem ter pensado nisso, mas acho que é um ponto que complica essas coisas. Mas o ponto que eu vi, cara, na verdade acho que eu não vi ninguém comentando sobre toda essa história do Magazine Luiza, que eu acho que é bem interessante, e aí não, não é só para o Magazine, vale para várias outras empresas que estão indo nesse caminho, é a questão da qualificação, cara. Porque se eu, que eu me lembro, quando o Magalu man, mostrou o porquê que eles estavam entrando nesse modelo, eles falaram que mais de 50% dos funcionários da empresa eram negros ou pardos, certo? E só 13%, se não me engano, 13% estavam em posições de gerência, né, de gestão mais para cima. Então você tinha uma massa majoritariamente negra e só 13% chegando ao posto postos de gestão. E a questão é, por quê? Né? Por que, que é assim? Porque eu, eu, eu imagino que é o seguinte: Magazine é uma loja de varejo. Então, para vendedor de loja, é muito mais simples, porque os requisitos para ser vendedor, que eu imagino que a maioria dos funcionários deles, são, não, você não tem tantos critérios assim. Para passar para a parte de gestão, qualquer empresa vai precisar de uma série de outros predicados, outras habilidades e outros conhecimentos que não tem, não é todo mundo que tem. Então, se tem esse gap da massa de funcionários, que majoritariamente é negra, para os 13, 12, sei lá quanto que era, da gestão, por que, que essas pessoas não foram promovidas? Né? Por que, que tem esse gap? Por que, que não rolou a promoção dessas pessoas? Eu sei por que, que é. É porque falta qualificação. Não é porque o Magazine Luiza não é racista. Né? Da mesma forma que quando você olha... Outros programas de trainee, e eu, muitas pessoas me enviaram isso mostrando as fotos dos grupos de trainee de outras empresas. Então tem lá o Itaú, tem sei lá o Vale do Rio Doce, tem um monte de empresas né, que tem programas de trainee. E quando você vê as fotos das turmas, é todo mundo é branco ali. Isso é real, mas você olha, é todo mundo branco. Agora a questão é, por que, que é todo mundo branco? É porque essas empresas são racistas? O Bradesco é racista? O Itaú é racista? A, a, sei lá, a Visa é racista? Eu vi as fotinhos. Não, eles não são racistas. É que para você ser um trainee do Itaú, eles vão querer faculdade top. Preferência, uma experiência no exterior, inglês fluente no mínimo. E quem é que tem esses, esse currículo no Brasil? Basicamente branco. E japa. Deve ter uns japa também. Só. Né? Talvez um libanês, uns turcos ali no meio, mas é isso, é basicamente branco. Então, o que a empresa pede para o mercado, hoje em dia no Brasil, só é atingido por pessoas brancas. E aí entra a questão principal. Né? Não é que as empresas são racistas, elas exigem umas coisas, e tem que exigir isso, porque é o que faz a empresa prosperar, que infelizmente os negros não têm e aí o, não é o negro só é o negro e o pobre basicamente quem tem que ir para a escola pública então o buraco é muito mais embaixo o buraco na, na minha opinião não é racismo das empresas nenhum esse lance de não ter negros na gestão para mim não é nada de racismo é um problema muito pior que é que é a escola pública a bosta a pessoa vai para uma escola pública ela não aprende nada sai zoada né e no, em inglês então esquece só que essas empresas têm. Eles pedem algumas coisas que essas pessoas não têm. E aí não é, o negro está nesse bolo, mas também está branco, tá todo mundo, qualquer um que, te, que não teve condições de ir para uma escola privada legal. Essa é a questão. Né? Não é. Então, eu, isso eu vi pouca gente falando. E aí me, me surpreendeu que eu vi, por exemplo, a Bayer acompanhou o Magazine Luiza e lançou um programa de trainee também focado só em negros. Né? E aí eu fico coçando a cabeça e pensando, cara, como é que vai ser? A Bayer é uma empresa gringa, né uma empresa alemã que está em não sei quantos países e eu tenho certeza que eles sempre pediram inglês fluente para os trainees. Como é que eles vão fazer? Eles vão fazer um programa de trainee e vão baixar a régua para universidades que não são universidades de ponta, não vão exigir inglês, vão falar que vão ensinar o cara. Aí o que eles vão fazer? Vão botar o cara para ser gerente de quê? Né? Porque tem essa também, pode ter um programa de trainee, um que vai formar gestão para a parte core da empresa, né, para a parte mais importante da empresa. O outro é ah, legal, faz uma você faz uma divulgação e aí você acaba treinando o cara para ser o gerente de, do call center, né? Acaba treinando o cara para ser o gerente de facilities, né? Acaba o cara ser gerente da segurança do trabalho. Então tem um Miguel aí. Porque para ser gestor e alta gestão da empresa, é óbvio que a empresa e os acionistas vão querer. Eu entendo que tem um puta benefício de você ter diversidade na empresa, mas o cara tem que ter a qualificação. Não tem jeito, senão vai ficar boiando. E quando eu vi, por exemplo, que a Ambev também tava, lançou um programa, eu vi na reportagem, a Bayer e a Ambev também entraram nesse, nessa onda de fazer um programa só para negros. Eu achei muito estranho, porque a Ambev é um dos, dos processos de trainee mais disputados do Brasil há décadas. Desde que eu estava na faculdade, que era a Brahma, era um dos programas mais disputados. Falei, cara, eu, como é que a Ambev vai fazer isso? Não combina. É óbvio, daí eu fui ver, ele, não é um programa de trainee da Ambev, é um programa de estagiários da Ambev. Aí sim, aí eu acho que dá para você pegar a pessoa e dar um botar ela num fast track ali, de tentar ajudar e tal, mas eu acho bem, bem improvável que as empresas vão conseguir ter massa crítica de qualidade nesses processos de trainee, restringindo é, especificamente para negros. E eu vou repetir para quem é burro e não entende o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que o negro é pior, não. Eu tô dizendo que o problema é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. É que os negros, onde sua maioria vem de origem mais simples e que não tem acesso a uma boa educação, porque tem que estudar na escola do Estado, e a escola do Estado é a bosta, ele acaba não tendo as qualidades, não por ele mesmo, não por falta de talento, não, ou por falta de esforço, é porque realmente não foi dado para essa população negra e para pobre as ferramentas para o cara se desenvolver e poder entrar numa faculdade top, poder ter, falar um inglês, poder viajar para o exterior. Então o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Então fico meio cético, por enquanto, em relação a essas ações não vejo, não, tô, vou esperar para ver o que, que vai rolar, não sei nem se é legal ou não, e aí vão decidir. Aí não, é um assunto que deixa para juiz definir, mas eu acho que o lado da qualificação é um lado que pesa demais para a empresa e eu estou sendo bem prático em relação a isso, inclusive por ter trabalhado como hunter por um bom tempo. Bom, o que mais que eu queria falar aqui? Ah, tem aqui, ó saiu a lista né? dos bilionários brasileiros do, da lista da Forbes. A né? lista da Forbes saiu aqui. Os bilionários brasileiros. E eu acho que tem alguns nomes interessantes. Deixa eu abrir o, o meu link aqui. Então, o number one bilionário brasileiro é o Joseph Safra. O Safra tá bem pra caramba, tem 119 bilhões de reais. Reais, tá? Não tá em dólar aqui. Segundo lugar, Jorge Paulo Lehmann, 91 bi, muito, na minha opinião, muito merecidos. Terceiro lugar é o Eduardo Saverin, que é o cara que foi sócio lá do, do Facebook, né? Do Facebook, 68 bilhões de reais. Uh, em quarto está um sócio do, do Lehman, que é o Marcel Telles, com 54 bi. Em quinto, o, o Carlos Albert, o Beto Cicupira, que também é do da Ambev, lá 42 bi. Aí vem o Alexandre Beren, também é um dos caras envolvidos ali com o pessoal da Ambev, com 34 bi. Aí o André Esteves, do BTG Pactual, com 25 bi. Em oitavo, temos aqui a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, com 24 bi, mulher mais rica do Brasil, muito merecido também. Aí eu tenho aqui um cara que é o Ilson Matheus, que eu não conhecia, 20 bilhões de reais, ele é um dos empresários mais ricos do estado do Maranhão, ele é dono do grupo Matheus, é um varejista com 57 empreendimentos no Maranhão, Pará e Tocantins. Então você tem um cara, meu, olha como o Brasil é gigante, né, cara? Você tem um cara que tá no Maranhão, o cara tem lojas no Maranhão, Pará e Tocantins, e o cara tem um patrimônio de 20 bilhões de reais, cara. Olha o tamanho do Brasil, cara. Vocês já tinham ouvido falar nesse cara? Eu nunca tinha ouvido falar no Wilson Matheus. Agora, eu quis falar desse tema por conta do décimo colocado, é a décimo... Décimo bilionário do Brasil. Décimo cara mais rico do Brasil. Vocês sabem quem é? É o velho da Havan, cara. O Luciano Ang. O velho da Havan, aquele xarope. Ele tem 18,7 bilhões de reais. <risos> cara, eu juro, eu, eu me espantei. Eu não tinha noção, cara. Mas ele tem mais grana que um monte de gente aí. Os caras da Globo... É curioso que essas listas nunca aparecem os donos da Globo, né? Que eu imagino que eles estariam aqui, hein? É que os caras são tão low profile, eles são tão herméticos ali na Globo, porque eles tinham que estar nesse bolo. Mas, cara, eu não sei se eu estou viajando, mas vocês tinham noção que o Luciano Hang, o velho da Havan, é o décimo cara mais rico do Brasil. Não é nem o cara mais rico do Brasil, é o décimo brasileiro mais rico, porque tem o cara do Facebook, né? O décimo brasileiro mais rico, cara. Eu, sinceramente, não tinha a menor noção, queria compartilhar isso com vocês para ver se eu estou por Forex, se eu estou viajando, ou se realmente é uma coisa surpreendente. Pra mim, <risos> eu não tinha a menor ideia, cara. A menor ideia. O que mais que eu quero falar aqui? Ah, tem um... Sai uma manchete. e Eu, eu já fiz um, um podcast aqui. Deixa eu ver que número que é. É o, o episódio 243, que fala É verdade que os cigarros eletrônicos matam? É, eu ali, se você tiver interesse nesse assunto dos cigarros eletrônicos, ali eu debulho tudo. É o 243, tá lá. E é um assunto que eu sigo, porque eu gosto de um cigarrinho eletrônico. Então, saiu aqui uma reportagem no Estadão, que está replicando uma reportagem do New York Times, que eles expõe o seguinte, olha a manchete. Elos entre cigarros eletrônicos e risco de Covid se tornam mais claros. Os pesquisadores estão começando a perceber como a vaporização aumenta as chances de se pegar o coronavírus e sofrer os seus piores efeitos. Cara... Eu, eu deveria até colocar isso no Bell Pass, mas eu quis trazer para as saladas de tão indigesto que é. E aí, quando você vai ler a reportagem, essa, essa idiota, essa Catherine Wu, que é a, a repórter, ela comete o mesmo erro que eu mencionei lá no meu episódio. Quando se fala de cigarro eletrônico, eles juntam tudo. Desde o Ju, que eu tenho, que o Brunão tem, por exemplo, até aqueles vaporizadores que o cara põe um, põe um líquido lá... De THC, de maconha e de outras drogas. Cara, não é a mesma. Concorda? Não é a mesma coisa? Se tem um cara fumando um cigarro eletrônico, isso é uma coisa. Se tem um cara fumando maconha eletrônica, é outra coisa. Por quê? Porque os produtos são completamente diferentes. Os, o, a, a verificação de qualidade, o risco de negócio, por exemplo, o Ju é uma empresa bilionária. Óbvio que os caras vão tomar os cuidados legais e, e, e sanitários. Esses outros líquidos que o pessoal põe nos vaporizadores, você compra meio que na internet, no Mercado Livre. Sabe-se lá a procedência. E essa mulher coloca na mesma reportagem a ah, cigarro eletrônico. Por que, que faz isso? É óbvio que é para a pessoa ler e depois ficarem me enchendo o saco. Oh, você sabia que isso aí mata e causa Covid? Até eu explicar <risos> que cigarro eletrônico é uma coisa e vaporizador de THC comprado no Mercado Livre é outra, Vai um puta tempo e já me enche o saco. Então, eles dão o caso de um cara, um cara, que usou um vaporizador e que deu um ruim nele lá. Coincidentemente, ele estava com COVID, tem toda a história aqui do cara. E aí, eles falam que por ele usar. Meu, mas o cara fumava, meu, sei lá, litros do, <risos> do liquidinho de THC. E o cara ficou mal, óbvio, zoou o pulmão dele, porque o negócio tem óleo e tal. Os cigarros eletrônicos não para deixar doidão. Cigarro eletrônico, em sua maioria, eles não tem nem óleo. É água. É água e álcool só, né? Os de THC e os de... para ficar doido geralmente tem um óleo que pode ter algum risco e tal. Mas eu acho... Eu quis fazer esse protesto aqui porque quando você lê, tá? Alguma reportagem falando de cigarro eletrônico não adianta você ver só a manchete. Você tem que ler a reportagem porque pela manchete o objetivo dos caras é fazer que cigarro eletrônico é uma merda. Aliás... Falando de negócio de cigarro eletrônico, é curioso, cara. Porque quando começou, eu já falei várias vezes, negócio do cigarro, o cara não pode fumar, área de fumante, depois tem que fumar fora, não, não basta ser fora, tem que ser a 10 metros da porta, e não pode fumar na praia, não pode fumar no, no parque, não pode fumar lugar, lugar nenhum. Beleza. Aí eles vão lá e inventam um cigarro eletrônico que não tem cheiro nenhum, não tem nenhum cheiro, não emite, emite somente vapor d'água, Aí você fala, pô, então agora dá pra fumar dentro do restaurante ou dentro do avião, porque não faz cheiro nenhum, só solta vapor d'água. Não, também não pode fumar. <risos> então, isso é porque querem controlar a vida das pessoas. Isso é porque quer É igual, pô, todo mundo é contra o aborto, o aborto mata, o aborto não sei o quê. Aí os caras inventam a pílula do dia seguinte. Porra, beleza, acabou. Não, também não pode a pílula do dia seguinte. Então, todos então, os dois lados da, da polarização, tem muita gente que o que quer é encher o saco da vida dos outros, e tomar conta da vida dos outros Então fica o recadinho Como diria o Dória Um, re... um bom recadinho para você Sempre que você vê alguma uma reportagem sobre cigarro eletrônico Dá uma lida Que geralmente o cara vende como cigarro eletrônico Mas o que ele está falando É de vaporizador De maconha líquida que... Sem procedência nenhuma Que a turma compra aí No mercado livre Ou pior ainda no Alibaba né? <risos> Mais uma coisa que eu achei legal de comentar aqui Que eu vi essa semana Cara os italianos a manchete é maravilhosa. Italianos aprovam reforma que reduz número de parlamentares. Que é um negócio que eu acho puta, cara, eu queria muito que rolasse no Brasil para diminuir os nossos parlamentares. Né? Os caras aprovaram lá na Itália para diminuir um terço dos deputados e de senadores. Cara, na boa dava para fazer isso fácil no Brasil, hein? Senadores aqui são três por estado. Pô, nos Estados Unidos são dois por estado. Por que, que aqui são três? Né? Podia ser dois por estado, estava bom já. E deputados, quantos deputados estão tá aqui? 513, não é isso? Podia diminuir também um terço, não mudava nada, né, cara? Quer dizer, não mudava nada em termos da, do debate político, mas em termos de custos, né? Puta, então eu achei maravilhosa a reportagem. Falei, porra, parabéns para a Itália. Só que aí eu fui ler. <risos> Eles botaram sim pela redução, tá? Então, eles reduziram realmente. Aí se liga nos números. O número de deputados. Brasil tem 513, se eu não me engano. Na Itália, o número de deputados. O número de deputados cairá de 630 para 400 membros. Porra, então peraí, cara. A Itália era um puta de um absurdo e agora, mesmo com a redução, continua um absurdo. Porque eles saíram de 630 deputados. Foram para 400. O Brasil tem 513. Cara, peraí. O Brasil é quase o quádruplo de população da Itália. Em termos de área geográfica, nem compara, certo? Mas só de população, a gente tem quase quatro vezes a população do, da Itália. Lá, acho que são seis, 60 milhões, alguma coisa assim. Então, meu, os caras têm muito deputado, cara. É, mu cara. é muito coisa de país latino, né? E aí, a, o Senado, o Senado da Itália, caiu de 315 senadores, foi para 200 então, se liga, eu já tô puto que o Brasil tem 81 senadores. A Itália, reduzindo, tem 200 senadores. É muita moleza, né, cara? É muita moleza. Puta merda. Então, parabéns pra Itália que tomou esse passo, mas desculpa, cara. Ainda tá longe de ser um negócio minimamente razoável. Repito, Estados Unidos tem 100 senadores. São 50 estados, dois por cada estado. Itália, nem sei, deve ser por província. Sei lá como é que eles fazem. E mais uma coisinha aqui que eu quero comentar, é uma reportagem, é daquelas que eu quero trucar, <risos> quero trucar, o Renan sabe, tem coisa que a gente vê e a gente truca, que é o seguinte, companhias aéreas lançam voos, entre aspas, para lugar nenhum na pandemia e eles estão lotados, né, então tem aqui a reportagem, passados seis meses do, da pandemia, o coronavírus, mundo repleto, blá blá blá, Algumas pessoas estão levando o bordão, que saudade de embarcar em avião é um outro nível. Nas últimas semanas, diferentes companhias aéreas anunciaram a comercialização de novos voos, entre aspas, para lugar nenhum, e estão fazendo sucesso. É isso mesmo, essas companhias criaram voos que decolam e pousam exatamente no mesmo lugar. A ideia é cativar os turistas que estão sentindo mais falta de viajar de avião, enquanto a pandemia impede o livre trânsito. Então, beleza, as empresas vão lá, sai o voo, o que eu vi era um voo da Quantas que sairia de, de Sydney, dá sete horas de voo em cima da Austrália e volta para o mesmo lugar. tá E segunda reportagem que está aqui, né segunda reportagem que tá aqui, falou que esgotou em 10 minutos as passagem de 800 a 3.800 dólares para fazer um voo de sete horas em cima da Austrália e voltar para o mesmo lugar, passagem de 800 a 3.800 dólares, falou que esgotou em 10 minutos. Tá? Aí tem uma outra de uma empresa japonesa, já, First Airlines, nunca ouvi falar. Fez a mesma coisa, fez um voo lá, lotou. Aí tem uma outra que na reportagem fala: Eva Airways do Taiwan, mesma coisa, fez um voo, lotou. Cara, desculpa, eu truco, truco, eu acho que é paia. Eu acho que isso é uma puta paia. Eu duvido. <risos> eu duvido, eu duvido que isso aqui rolou. Eu acho que é mentira. Eu acho que. É, tô falando eu acho que é mentira, duvido. Que, e os preços aqui, ó, não é barato não, cara. Aqui, ó, um 1.200 dólares, em executivo a 8.000 dólares, duvido. Isso aqui, pra mim, cara, sinceramente, isso aqui é assessoria de imprensa de companhia aérea, que os caras estão precisando dar uma movimentada, como não tem muito o que fazer, né, cara? Estão passando por um perrengue do caramba. Os caras dão, lançam esses balão de ensaio aqui na imprensa, aí o jornalista que está acostumado a ganhar passagem grátis, porque rola muito disso, viu? jornalista da área de turismo, de site, de revista, eles viajam com tudo pago, pelas companhias aéreas, pelos hotéis, então eles são tudo amiguinhos. Cara, na boa, se você acredita nisso, eu, eu, eu quero te falar sobre Inodé. Se você acredita nessa reportagem, fala comigo que eu conheço um negócio muito bom pra você de, 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 que é o, o Inodé, que eu acho que você vai gostar, porque, meu, isso aqui é uma paia do caramba, eu duvido que é isso. Então, já falei demais, vamos pro, pros quadros. Tem alguns quadros essa semana, começar os pratos quentes. Começando sempre com o coach Beto. I'm not a I'm the new coach. Essa pergunta vem do Rio de Janeiro e diz o seguinte. Estou em um dilema profissional. Tenho uma empresa, há um tempo, que de certa forma depende da minha assistência. Acontece que surgiu uma oportunidade de trabalho com uma coisa que me identifico, que é o rádio. O grande problema é que eu gosto de tomar várias. E nesse trampo, que tem que acordar cedo, verdade... Além disso, existe um concorrente que, assim como eu, fala pra caralho: devo me arriscar nessa aventura ou permaneço no meu mundo com a minha audiência que me segue em live até as três da matina? Me ajuda aí, ó sábio, guru, ajudo. É lógico que ajuda. É óbvio que você tem que fazer. É óbvio que você tem que fazer. Porque, pelo que eu entendi, você faz. Você tem um trampo, e aí você tem uma live que você faz aí até as três da matina, né? Que, que é um negócio que você deve curtir só que pintou uma oportunidade de fazer uma coisa no rádio. Cara, desculpa, você tem que fazer um negócio do rádio, cara. Eu sei que, puta, as lives, podcast, não sei o quê, mas, meu, rádio é rádio, cara. Rádio tem um alcance foda. Eu acho que você tem que fazer, nem que seja pela experiência. Faz a tua live, meu, em vez de ser três da manhã, faz live em outro horário, dá um jeito de, de arrumar aí, para de beber todo dia, <risos> para de tomar várias todo dia e faz, cara. Tem que experimentar, meu. Eu adoraria fazer alguma coisa em rádio. Puta, sempre foi de criança meu sonho. Não existia podcast, né? Adoraria fazer. Eu, cara, eu acho que não tem que pensar duas vezes. Se o impeditivo é você ter aí um, um concorrente que fala pra caralho ou você tomar várias, desculpa, não, não são justificativas pra você não tentar e você vai se arrepender se você não fizer. Faz. Faz sim. Eu tô decretando que você tem que fazer. Essa é o, a orientação do Coach Beto. E vamos pro Troféu Belpéssico. Troféu BEL Eu trouxe para o Troféu BEL aqui, depois eu fui investigar, nem era bem o um BEL que? que para quem não sabe, por que, que chama Troféu BEL PESSE? BEL é uma palestrante, que é uma mina, que ela estudou no MIT e depois participou em algumas empresas e tal, só que ela vende o currículo dela sempre com um migué, ou seja, as informações que ela vendeu para a imprensa e para o público, não é que elas eram totalmente falsas, mas eram mais ou menos, né, mais ou menos. Então ela falou que se formou no MIT em cinco carreiras, matemática, física, não sei o que, a hora que você foi ver, não é, ela se formou num troço e as outras eram matérias que ela estudou, né, ela falou que cofundou uma empresa no Vale do Silício e vendeu essa empresa por, que foi vendida por 50 milhões de dólares, a hora que você vai ver... Ela entrou na empresa, a empresa já existia há uns três anos, deram o título de cofundadora para ela, e ela saiu da empresa depois de uns meses, e passado um tempo a empresa foi vendida por 50 milhões de dólares. Só que do jeito que ela colocou, parecia que ela fundou a empresa e ela vendeu a empresa. Então esse é o Belpeste, em homenagem à nossa querida Belpeste palestrante. Então, eu quero usar esse espaço aqui para falar do... Ex-candidato do Partido Novo aqui de São Paulo, Felipe Sabará, que caiu por minha causa, né? Isso, isso a imprensa não fala. <risos> eu já tô falando desse cara, faz o quê? Duas ou três semanas? Né? Que eu tô descendo o pau no Felipe Sabará. E por causa você vê a potência desse microfone aqui. Ninguém quer falar, porque não querem me dar os créditos, mas por pressão do, do, dos filiados do partido. Esse cara foi afastado do partido e, pelo menos por enquanto, não é o candidato do Novo aqui em São Paulo. Eu falei que esse cara tem cara de nota de 15, já falei desde o começo. Ele é, se, se intitula como direita raiz, né? Eu não sou direita raiz, já não vou votar nele. Se, pagou pau pro Maluf, que é o maior câncer que já teve aqui em São Paulo. Deal breaker total. Aí, durante a semana, ele ainda... Foram ver o, o, a declaração de bens dele, ele colocou 15 mil reais. Os bens dele é 15 mil reais, falou, né? O cara é empresário, tá dele, ah não, eu errei aqui, virou, virou 5 milhões, mudou para 5 milhões. E para completar, que eu botei aqui no Belpeste, foram dar uma chafurdada no currículo dele. Eu já fiz, vocês lembram que eu fiz o um episódio sobre currículo? Todo mundo dá uns migué no currículo? Mas o cara deu um migué aqui que eu achei que era Belpeste, mas no fim nem é, porque ele fala no currículo dele. Que ele, que ele diz que foi aluno de pós-graduação do curso Gerente de Cidades da FAAP. Né? Aí ele falou que foi aluno disso daí. Aí foram perguntar na FAAP, e eu achei que era um Belpéssico, que eu achei que, porra, o Felipe Sabaraia, né? O cara se matriculou, fez uns dois meses, não completou, mas bota lá que cursei, né? Cursei, isso é muito comum em currículo, né? Você estuda um tempo, ou você não se diplomou, você não entregou o trabalho de conclusão, mas você fez mais ou menos o curso, você bota no currículo, isso é muito comum, que seria um Bel, um bel Mas aí foram ver na FAP, a FAAP falou o seguinte, cara: esse cara nunca, é, nunca cursou esse curso, nem, nunca se, nem se matriculou nesse curso. O máximo de contato que a gente teve com o Felipe Sabará foi que ele fez seis meses do curso da, da Faculdade de Relações Internacionais em 2003, 17 anos atrás. Depois disso, não teve nenhum vínculo com a instituição, segundo a FAP. Então, é, eu até peço desculpas de usar o espaço Belpesse para uma coisa que não é Belpesse, mas eu, queria, <risos> eu tinha que incluir isso daqui para descer o pau no Felipe Sabará para pegar os méritos do, da campanha que eu iniciei nesse espaço aqui e que se pulverizou e que impediu a, a candidatura dele. Mas tem um negócio muito legal, eu vi algumas pessoas falando, é, aqueles puta carinha clichê, ah, o Novo já nasceu velho, sabe? aqueles puta papinho de quem não sabe o que é o Partido Novo. Eu estou com o Partido Novo, continuo filiado ao Partido Novo. Até o momento que se desalinhar das minhas ideias, eu tô lá, meu. Eu não sou, não sou casado com o Partido Novo pra se desfiliar um segundo. Você entra no site, clica lá, desfiliar, acabou, né? Não tem, não tem muito trâmite. Mas, por enquanto, é um partido que, em geral, reflete a maneira que eu penso. E o que eu achei muito legal é que, por um lado, tá claro que o processo seletivo para escolher o candidato a prefeito de São Paulo não foi bem feito, né? Porque só de olhar pra cara desse cara já sabe que ele não, não devia ser candidato, né? que eu já falei aqui antes, não fizeram apuração do currículo dele, não, fi, não viram bem, não, acho que não, não, não rolou bem esse processo seletivo. Por outro lado, eu achei muito legal que foi pressão dos próprios filiados que fez acabarem com a candidatura dele. Eu achei que partido no Brasil faz isso. No mundo, hein? Não é no Brasil, é no mundo. Que os próprios filiados botam pressão para impedir a candidatura de um cara. Óbvio que teve um dedo forte do Amoedo, que, assim como eu, fico indignado com algumas coisas que esse cara falou, mas eu achei muito legal partido do próprio partido. Eu achei que seria um troféu Belpeste. Na verdade, não é Belpeste, é pura mentira. Ele nunca cursou esse curso, ele botou lá. A FAP disse que ele nunca pisou lá para cursar isso. Mas, de qualquer maneira, leva o Belpeste, porque não tem outro para dar, vai você mesmo. Vamos, então, para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero pra cara, a hipocrisia da semana o troféu, vou, não é bem um troféu, mas é uma menção, né, não, não, não existe troféu e hipocrisia da semana, eu não sei porque eu costumo falar troféu, não é troféu, a hipocrisia da semana vai pro casar grande, casão, vai ter que ir pro casão, cara, porque o casão, <risos> ele é um cara, eu não sei como vocês gostam, pra mim já enjoou a cara dele, eu não gosto dos comentários dele, eu não gosto do look do casão, com aquele óculos escuro, as roupas que ele usa e tal, me incomoda também, o jeito dele falar também me incomoda, mas ele vai ganhar o troféu pelo seguinte, né? Porque ele fala... Se... Ah lá, peraí, deixa eu abrir aqui o, o, o link. Em 2017, o Casão falou o seguinte... sai a manchete aqui. Casagrande critica jogadores que apoiam publicamente Bolsonaro. Isso foi em maio de 2017, hein? Um ano e meio antes da eleição. O Casagrande, provavelmente não tem a reportagem completa, mas ele criticou os jogadores que apoiam publicamente o Bolsonaro. Aí vem a notícia de agora que diz o seguinte, do Correio Casa Casagrande defende atleta que disse fora Bolsonaro. É, aí abre aspas pro Casa Casagrande, é direito de se expressar. Porra, Casão, então deixa de ser hipócrita, cara. O, só vale o direito de se expressar se você concorda com o Casagrande. Aí ele acha legal. Né? Da mesma maneira que o Casagrande se coloca sempre como um cara bem de esquerda, né ele sempre é um cara de esquerda, ele fala em nome do Corinthians, da democracia corintiana, tal que ele viveu aquela época, mas aí ele não é a instituição ele não é o Corinthians, né? Mas beleza, ele tem o direito de falar. Aí quando o Marcelinho Carioca foi lá falar com o Bolsonaro, ele ficou putinho. Ou seja, o Casagrande pode falar o que ele quiser do Corinthians, em nome do Corinthians. O Marcelinho Carioca não pode? Cara, aí, né, cara? É hipócrita pra caramba, como é uma característica de muitas pessoas da estirpe e da turma do Casagrande. Aliás, aliás, Marcelinho Carioca jogou muito mais do Casagrande. O Casagrande foi um bom jogador. Mas O Marcelinho Carioca jogou muito mais que ele, <risos> só para deixar claro aqui. Vamos então para a vergonha da semana. Aí as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para ser idiota! A vergonha alheia da semana vai para o nosso amigo Bruno Galhaço, ou, vamos ser coerentes, se vocês gostam de falar... Gabriela Pugliese, então sejam coerentes e falem Bruno Gagliasso, né? né? Vamos, vamos ser coerentes. Então o Bruno Gagliasso falou uma groselha aqui, que merece, é vergonha alheia mesmo. Ele falou o seguinte, ó, tweet do Bruno Gagliasso. Preciso bater um papo com você, meu irmão branco. Um papo reto. Aqui entre nós que não somos o topo da pirâmide, mas estamos bem distantes da base. Eu nem vi qual foi o papo reto. Primeiro que eu não sou irmão dele, sou branco, mas não sou irmão dele. E o papo reto eu não vi o que é, porque eu travei nessa né, parte, quando ele diz que ele, nós, pelo jeito que ele está falando, não somos o topo da pirâmide, mas estamos distantes da Bahia. Então ele é meio classe média, né? Então o Bruno Gagliaço se coloca ali como classe média. E me dá vergonha de ver esses caras da turma, né? Que são os caras do bem, né? Da turminha do bem e tal como eles não conhecem nada do que é o Brasil, cara, eles não entendem o que é o Brasil, porque eles vivem numa bolha, né, da turminha do bem, eles não entendem, ele acha que ele é classe média, tá, o pessoal levantou, ele, ele é sócio de várias coisas, é Pous uma pousada em, em, em Fernando de Noronha, né, vale cinco, cinco milha a pousada, tem um restaurante, tem salão de, de beleza, pô, o cara tá a grana, meu, Bruno Galhaço faz uma grana, certo? Ele acha que ele é classe meia, ele quer bater um papo reto com o branco, que não é topo da pirâmide, que não sei... Não, não tem papo reto, filho, isso é rico, cara. E, a gal e acho engraçado que essa galera que se acha super conectada ao povão, eles não sabem nada do que é o povo, sabe nada. Nunca pe não pegou nenhum busão esse cara aí. Então, só pra você ter uma ideia, eu, o, os números estão um pouco desatualizados, que eu acho que eles levantaram isso foi em 2018, como a gente não teve censo esse ano, mas mais ou menos, cara, se você ganha acima de cinco pau você já faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. Eu vou repetir, vou repetir. Tem que atualizar os números, mas mais ou menos, se você ganha 5 mil reais ou mais, você faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. Aí o pessoal fica chocado, caralho, é isso? É, mas é isso, meu, esse é o Brasil, cara. O cara tá ganhando 6 pila, é rico, 10%, é topo da pirâmide. É o topo da pirâmide. Então, se 10% não é o topo, né, o Bruno Gagliasso ganha mais de 5 pau por mês, né? certeza. Então, isso é o topo. 10% é o topo, certo? Só que existe o topo do topo, que aí poderia ser o argumento do Bruno Gagliasso. Os 1% né, da pirâmide, 1%. Só, sabe quanto que você tem que fazer por mês para estar tá no 1% mais rico do Brasil? 15 pila. Se você faz de 15 mil reais ou mais, você faz parte dos 1% mais ricos do Brasil. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que o Bruno Gagliasso faz mais de 15 mil reais por mês ou não? O cara faz... Então, esse Zé Ruela, ele faz parte do 1% mais rico do Brasil ou mais? Talvez do 0,1, um, né? Talvez do 0,5. 0,5 é foda, né? 0,5. Porque esse cara não faz 15 meses, ele vai fazer pelo menos uns 150 pau por mês, meu. Esse cara é to, é rico, rico. Né? Mas ele, né? dentro da, 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 da cabecinha dele, da turma, ele acha que ele é meio. tá? tamo aqui, né, meu? Eu vivo confortavelmente. Bichão, você é rico, para de pagar pau aí, para de falar merda. Vergonha alheia pro Bruno Gagliaço da semana, sem sombra de dúvida. Vamos então pro cancelamento da semana.
1: Sorry,
0: you're canceled. Ai, cara, o cancelamento dessa semana tá muito bom. É um cancelamento bem diferente dos que a gente costuma comentar aqui. E eu acho que a maioria de vocês não ouviu, não conheceu essa história que rolou essa semana. Então, <risos> é muito legal. O que aconteceu foi o seguinte, tem a Universidade de Princeton, né? Que é uma das principais universidades americanas, né? Uma das melhores universidades americanas. É uma universidade que faz parte da famosa Ivy League, já ouviram falar da Ivy League? São as oito melhores universidades dos Estados Unidos, que são a Universidade de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia, Yale e o MIT, né? Eles são, Não, o MIT acho que nem entra na Ivy League. Se não me engano, não é da Ivy League. Mas são... Bom, Princeton é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, melhores do mundo. E Princeton, o que, que aconteceu? Os caras vieram dar uma biscoitada né, semana passada e vieram com esse papo. Porra, o racismo estrutural. né E aí eles nomearam... Um... A universidade tem quase 300 anos. Pela primeira vez, é, indicaram um aluno negro para ser o, tipo, o representante dos alunos na formatura. E falaram do racismo estrutural, nós fazemos parte desse racismo estrutural, nós temos é, sistemas racistas e, e vamos superar isso. Né? Bom, deram aquela. Vocês estão ligados, Eu não preciso ler a reportagem, vocês já imaginam a universidade dando aquela biscoitada falando do racismo estrutural, falando que eles fazem parte desse racismo estrutural, né? de mecanismos racistas que impedem a ascensão dos negros e tal. Fizeram um puta discursinho lá para nomear o menino como porta-voz dos alunos. E falaram, né, qual foi o cancelamento, e esse é um cancelamento muito interessante. O Ministério Público dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a Universidade de Princeton. E aí foram perguntar por quê? Falei, não, eles, eles falaram que são racistas, né, a Universidade acabou de falar que eles são racistas, que eles fazem parte de uma estrutura racista, então a gente abriu uma investigação, como o racismo é proibido, a gente abriu uma investigação no Ministério Público. <risos> e abriram uma investigação federal, baixou os fiscais lá, não sei o quê, vão investigar a Universidade de Princeton para entender, porque eles mesmos assumiram que são racistas, né? Então, vamos ver o que que é. Então, tomaram uma bela cancelada, uma cancelada que eu achei muito interessante, adorei isso daí, que é para parar... Se você tá vindo com esse papinho, não adianta dizer, ah, eu sou um racista em desconstrução, não sei o quê. Então... Quiseram dar uma biscoitada, tomaram um belo cancelamento do Ministério Público que meteu fiscalização em cima dos caras. Já que vocês falaram que são racistas, eu quero investigar, né? Eu quero investigar para ver qual que é, ver se vocês são racistas mesmo ou não, que vocês mesmo assumiram. Então, esse eu achei um cancelamento interessante, diferente do que a gente costuma falar. Vamos para sobremesas? Vamos para as dicas culturais, então. Nós vamos dar dicas. Dicas culturais, eu tenho aqui umas coisas legais. Tem uma série, tem um filme, o que mais tem? Tem um livro que eu li aqui. Então eu vou começar pela série, cara. Essa série, eu debulhei, essa série tem duas temporadas de oito capítulos cada. Eu detonei essa semana, eu adorei essa série. Essa, essa é uma série que tá na HBO, que se chama La Mica Geniale. É uma série italiana. La Mica Geniale. A pronúncia é foda, né? Tá ah, bom, né, meu? Poliglota, né? Que é, em inglês é My Brilliant Friend e em português é, a amiga, é Minha Amiga Genial ou A Amiga Genial, tá? Mas é uma série que tá no HBO Go. Eu sei que tá lá porque é uma coprodução da HBO com a Rai italiana e acho que o Canal Plus também entra. Mas, cara, é uma puta série legal, cara. E eu vou fazer as ressalvas aqui. Por exemplo, Turminha Derivado Cast. Eu já sei que vocês não vão gostar. Eu já sei. O Bubu, A Lesão, nem devem ter visto, nem, nem comentaram lá, realmente não conhecem. Que é uma série que, meu, ela é... Pra, se você curtiu Mad Men, você vai gostar dessa série, tá? Não é porque se passa nos anos 50, 60, não é por isso. É porque quem gostou de Mad Men gosta de uma série que não tem muito cliffhanger. É uma série que é praticamente um livro em formato audiovisual. É praticamente um livro, onde você tem personagens interessantes, você não tem mil é, twist, plot twists, tal. Não é isso, cara. É como se fosse um livro em versão audiovisual, que é assim que eu vejo Madman. E eu adorei Madman. Então, essa La Mica Geniale, ela é, inclusive, baseada em livros. Né? São quatro livros, cada temporada em cima de um livro. São livros grandes. Se eu não me engano, a Carlinha, que é a esposa do Cláudio, que leu, passou para a Kate a Kate leu, descobriu que tinha série e, e, e a gente acabou assistindo esse, essa série. Cara, eu adorei. Então, o, o, o plot do negócio, o mote, é a história, basicamente, de tem uma protagonista, mas são duas meninas que são amigas desde criança e elas moram em Nápoles. Na verdade, elas moram tipo no meio um, um Osasco de Nápoles. Nápoles já é zoado, tá? Então elas moram no, no, no Osasco de Nápoles uma área mais, mais pobre, assim, e conta a vida dessas meninas. E essas duas meninas, que é a dinâmica da série, uma delas, que é a, a Lenu, que é, acho que é até mais protagonista, ela é uma menina inteligente, muito dedicada, muito esforçada. A amiga dela, que é a Lila, ela é uma menina que é puro talento, ela é puro talento. Mas ela não faz muito follow-through. Ela é mais espivetada, meio bipolar. Ela é, Eu acho que ela deve ser até bipolar. Não apareceu ainda, porque elas estão crescendo. Então, na primeira temporada, são elas crianças e depois ficando adolescente. Na segunda temporada, já são adolescentes virando jovem adulto. E vai contando a história dessas meninas e o ambiente onde elas vivem. Que é um ambiente, cara. Pensa, anos 60, periferia de Nápoles. A mina quer estudar, os pais não querem que ela estude. O pai e a mãe são contra. Que estudar o cacete, vamos trabalhar. Tem que botar dinheiro em casa, tal. É uma puta visão, aquela visão rasa, cara. Visão rasa de, de burro mesmo que acha que o filho não tem que estudar, que o filho tem que trabalhar, sabe? Então, eles, as meninas querem estudar e são contra. E a, a Lenu, que, a, que, a, que é uma das principais, ela consegue estudar, e a outra que é super talentosa, super inteligente, que tudo que ela faz é bem feito. A menina é muito boa, cara, desde criança os pais não deixam ela estudar e ela acaba ficando lá na, na cidadinha lá e aí a vida vai seguindo e aí tem romances e tal, toda essa coisa. Cara, eu achei fantástica a série, cara, eu achei fantástica. Aviso, não tem plot twist, não tem cliffhanger, é um negócio que tem um ritmo que eu gostei, mas se você tá habituado a outras séries mais agitadas, talvez você não curta, é uma série bem adulta, cara, eu achei bem adulta. O que mais? A Cara, eu nunca fui pra Nápoles, né? Então não sei jogar mais, meu. Eu achei a qualidade da produção, cara, animal, cara. Eu achei animal. Tipo, eu, eu, eu não sei, eu não conheço, mas... Sabe, a caracterização... Pô, nível HBO. Cara, HBO é foda, meu. Onde eles botam a mão, o negócio sai fino. E essa série, cara, puta série bonita. Direção eu achei do caralho também. As atrizes, cara. É, ela, eu achei elas muito boas. Se você vê assim... Porque são personagens, cara, que não são simples. Os personagens em volta dela são até personagens mais maniqueístas, mas até, não é maniqueísta, mas é fácil de você entender quem são. Tem o cara da camorra, né, tem o carinha da lojinha, tem a tiazinha, tem a louca. Meio aquele, o cortiço, um, um lance meio cortiço. Só que as duas, a Lila e a Lenu, cara, elas são personagens muito complexas, cara. Você não consegue sacar, principalmente a Lila... Que é essa menina que é o tema, a menina genial, a minha amiga genial, né? Que ela é genial mesmo. Você não consegue sacar a mina, meu. Tem horas que ela é muito legal, tem horas que ela é filha da puta. Então a construção dos personagens é foda. E o livro, pelo que eu entendi, a Katia, Amor, eu acho que foi a Carlinha que indicou pra ela: Amor também é um puta sucesso os livros. E durante a série, tem vários trechos onde tem, tipo, narrador. A Lenu ela é narradora da série. E claramente, nas horas que ela tá narrando, você vê que são trechos do livro mesmo. Puta livro bem escrito, eu fiquei com vontade de ler. É um romance, não é uma história real, nem nada disso. Mas tem toda essa ambientação histórica. Então, eu recomendo, cara. Eu recomendo fortemente L'amica Geniale. Amiga Genial, My Brilliant Friend. Tá na HBO. Cara, vale a pena. No Rotten Tomatoes, que eu gosto de ver, tá 93% com os críticos, 93% com o público, e é isso mesmo, cara, é muito boa. Pega na HBO, se você é pão duro, pobre, né, e você não quer ter a HBO, porque você é pobre ou pão duro, pega lá 7 dias grátis, debulha essa série que vale muito a pena, que eu sei que tem os dias grátis. Ou se você, se você também não sabe achar no Torrent, esse tá foda de achar no Torrent, hein. Vou avisar você, <risos> esse aí não tá fácil na caixinha da alegria no My Family. Eu sei que tem, mas, porra, eu recomendo. ó Quando eu recomendei o... Qual que foi? O, o Succession. né Vocês lembram do Succession? Eu recomendei aqui. Eu acho que foi o Fábio que acreditou em mim. O Fábio assistiu. Isso faz o quê? Um ano, mais ou menos? Eu recomendei aqui. Ninguém nunca tinha ouvido falar do Succession. Nunca. Agora vai ganhar o M Todo mundo fala, ai, o M o Succession, Claro. Boa pra caralho, não sei o que. Mas quando eu falei aqui, nunca ninguém tinha ouvido. Então, eu tô falando pra você. Vai na minha, My Brilliant Friend, La genial Geniale, Minha Amiga Genial. Puta série legal pra adulto, hein? Pra adulto. E não é porque tem putaria, não, porque nem tem putaria. É porque o conteúdo é pra ser degustado e apreciado. Cláudio, Carlinhos, se vocês não viram, Cláudio, você tem que assistir, tá? É muito, muito boa. Outra dica que eu quero dar, tem dois filmes que eu vi aqui no... No Netflix, né? não é que são sensacionais, mas são filmes que, como tá no Netflix, eu acho que é legal de falar, porque é fácil para todo mundo ver, que um dele é The Devil All The Time, que é um filme que saiu semana passada, se eu não me engano. Eu vi que o Alesão assistiu. Esse daí, eu esqueci o nome em português. É... O Diabo o tempo todo, eu não sei. tá? Se chama The Devil All The Time, está no Netflix. Cara, eu achei uma historinha bem redondinha e bem legal. O filme, ele conta a história de um menino que rolou uma puta tragédia ali na, na vida dele, com a mãe dele, depois o pai, tá, só vai com um monte de coisa ruim, e mostra a história desse menino, ele crescendo. E eu imagino que o nome da Devil All The Time, que é, cara, só acontece umas coisas foda na vida desse cara, eu achei o roteiro amarrado, e o que eu mais gostei desse filme, que eu recomendo você ver, é que ele não tem nenhum dos típicos clichês de filme. Tipo assim, o cara tira uma arma pra matar um outro... Normalmente em filme, né? o cara bota a arma na testa, a mão começa a tremer assim, ah! aí o cara desiste de atirar. Não é assim que rola, né? Sabe quando o cara ameaça? O cara tá de joelhos, o cara bota a arma na testa, a mão treme, aí ele abaixa o braço e não atira. Não, nesse filme o cara atira e mata. Atirou, já atira a arma já mata. Tipo, tem uma hora que tem um negócio numa floresta... Que em qualquer filme ia rolar um tiro, pega no braço, o cara cai, e eles começam a sair na porrada e sai rolando. No... Não, não rola, mas é, é um tiro e acaba como seria na vida normal. Não é o melhor, é o melhor filme do mundo. Não, não é isso, mas, cara, vale a pena ver, tá no Netflix, The Devil All the Time. No Rotten Tomatoes tá 65% com os críticos, 82% com o público. Ou seja, é, quando rola essa diferença de crítico pro público para mais pro público, geralmente é um filme legal. Vale a pena ver The Devil All The Time. Não sei o nome em português. Você... Ah, O Diabo de Cada Dia. Oh, eu fui legal, eu anotei aqui. O Diabo de Cada Dia. Tem um outro filme que eu peguei de bobeira essa semana no Netflix também. Eu não sei de que ano que é. Que eu achei legal, cara. E eu quero recomendar aqui porque eu nunca tinha ouvido falar. Achei de bobeira lá. O filme é de 2005. Ele se chama uh, In the Heart of the Sea. In the Heart of the Sea. Em português chama No Coração do Mar. O In the Heart of the Sea, ele conta a, mais ou menos a história do o autor que escreveu Moby Dick. Né? Tem aquele o livro Moby Dick, Moby Dick, né? que é um puta livro, talvez o maior livro escrito em inglês por um americano, né? que é o Herman Melville, Melville, que escreveu esse livro Moby Dick. E ele, ele é mais ou menos o cara, o autor do Moby Dick indo conversar com o cara que contou toda a história, as aventuras do mar, esse negócio da baleia e tal... E o cara, ele meio que ilustra essa história no filme. Ah, meu, eu achei o filme bem legal, cara. Eu vi, eu tô vendo no Rotten Tomatoes, eles estão pondo aqui 43% pros críticos, <risos> 53% pra audiência. Então, assim, o Rotten Tomatoes não tá, não tá falando que o filme é muito legal. Eu, sinceramente, cara, eu achei legal, cara. Eu, de novo, não é um puta filmaço, mas, meu, vamos, vamos falar real, cara. Nós estamos numa puta entre safra de filme, certo? Não tá rolando quase nenhum filme. Então, eu eu acho que você vai ter duas horinhas aí que você vai curtir, cara. Eu vou repetir In the Heart of the Sea, no Coração do Mar, é a história mais ou menos em que se baseou o livro Moby Dick, que ele é um puta livro, né? Um puta livro legal. E é um, eu achei visualmente legal, curti. O ator principal é meio canastrão, tá? <risos> cara, eu não sei o nome desse cara, eu já vi ele em vários filmes e séries. Ele chama Chris Hemsworth é esse mesmo, Chris Hemsworth, não sei que outros filmes ele fez, mas ele é meio canastrão, podiam ter pegado um outro, um outro personagem para ele pra ele fazer. Ah, é o Thor, agora que eu estou vendo aqui, é o Thor, tá? Eu achei que, meu, na boa, não, não foi bem... É o Thor, né? Chris Hemsworth é isso? Eu achei ele meio canastrão para o papel, poderia ser um outro ator, você vê, eu nem sabia que ele era de super-heróis, mas eu me liguei. Um outro negócio que vocês vão ver nesse filme, o Peak Blinders, cara. O cara, eu não sei o nome dos personagens, o principal do Peak Blinders, ele tá nesse filme e é muito esquisito, você vê o cara sem ser Peak Blinder, né? <risos> mas, ó, vai na minha, filminho legal, chupetinha pra você ver, In the Heart of the Sea, no coração do mar, tá no Netflix, moleza. E a última dica, cara, essa dica eu vou eu nem devia dar, eu nem devia dar, mas é que eu li esse livro essa semana, curti pra caramba, e é uma dica muito de nicho, porque assim, primeiro tem o nicho do tema, que é a Coreia do Norte, que é um tema que eu me interesso muito, que é uma coisa para mim surreal que existe um troço em 2020 que chama Coreia do Norte. E o outro, que é nicho, é que só tem em inglês, cara. Então é um livro que se chama Without You, There's No Us, que é de uma autora que chama Suki Kim. Então eu vou repetir, Without You, There's No Us, da Sookie Kim. E é o, 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 o chan desse livro aí é o seguinte... Eu já, puta, já li vários livros sobre Coreia do Norte, documentários e tal. O que me chamou a atenção desse livro, essa mulher ela é uma americana que a igreja, uma igreja lá da cidade dela, fundou uma universidade lá em, em Pyongyang, com autorização, na época era o Kim Jong-il, que eles iam patrocinar a universidade toda, como os caras da Coreia do Norte adoram um dinheirinho grátis, eles deixaram fazer e ela foi dar aula. E o livro é ela contando um ano de experiência dela, morando em Pyongyang, dando aula para os alunos que são da elite da Coreia do Norte. Então, os alunos que ela tinha lá na universidade são filhos de caras poderosos ali, do, dos caras militares, tal, não sei o quê. Então, um lado do livro que eu já conhecia, mas é interessante ver o ponto de vista dela, da, de como é Pyongyang, ah, cagada, você não pode fazer nada, é tudo fake, as coisas, as festas são tudo fake, é... Sabe, a falta de luz, não tem luz, cara. Os caras não têm nada. Mesmo os caras de elite, eles não têm nada. Os alunos dela que são de elite, volta e mesmo os caras têm que trabalhar pra picar pedra lá, cara. Né? Então, tem, fala, ela, quando ela sai um pouquinho de Pyongyang, é, basicamente são escravos, cara. Gente assim, maltrapilhos, escravos, assim, gente que fica dormindo na beira da estrada ali, esperando a próximo hora de trabalhar. Cara, não, não adianta, tem que ler o livro pra ver. Mas o mais interessante é o relacionamento dela com os alunos. Porque os alunos, eles mentem pra caramba. E aí ela fala que incomoda, eles mentem na caruda, assim. Ah, hoje eu fui jogar videogame. Imagino que cara não tem videogame, eles mentem. Mas ao mesmo tempo, a sensibilidade dela com os alunos, porque meus caras foram criados num mundo assim, né? Então o lance do livro, além das características da Coreia do Norte, é como o relacionamento que ela tem com esses alunos, que ao mesmo tempo... Ela sabe que esses caras já já são os caras que vão mandar na Coreia do Norte, mas são alunos dela e ela ama os alunos dela. Então tem momentos assim que são porra, emocionantes até, que ela pede para eles fazerem redação. Os caras nunca fizeram redação na vida. Vamos fazer redação. E eles fazem uma sedação. McDonald's é a pior comida do mundo. Tipo, o cara nunca comeu no Mac, sabe? Os caras, tudo é, é tudo assim, cara. Tudo da Coreia do Norte é o melhor. Tudo para eles, não, é melhor. Tudo é o melhor. Mas coitado, os caras... Imagina se fosse a gente. Você acaba acreditando, né? Então, vai, os caras fazem toda aquela propaganda lá, mas tem uma hora que ela pede para eles fazerem um exercício, para aprender, ela dá aula em inglês, né? para esse cara aprender inglês, escreverem uma carta, e ela fala, essa carta não vai ser postada, nada, é só para a gente treinar e escrever a carta. Só que os caras levaram a sério. Você precisa ver as cartas que os caras escreveram, que foi um pequeno momento, depois de um ano quase tendo aula com essa mulher, que eles pegaram e... Pelas cartas, você vê o conflito que é na cabeça dessa, desses meninos que moram... Meninos, os caras estão 20 anos de idade, mas são infantis até. Então, ó, eu sei que é uma dica de nicho, mas se alguém se animar, chama Without You, There's No Us. É um livro da Suki Kim. Né? Tá aí na Amazon, sei lá, você acha aí? E conta essa história. Eu curti bastante. É, foi o livro que eu li essa semana. Recomendo. Eu sei que ninguém vai, mas se alguém curtir, tá aí. Vamos então pro quadro Eu... Vocês e o Bernardo vamos cantar junto. Que porra é essa? Que
1: porra é
0: essa?
1: Que porra é
0: essa?
1: Que porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei um som que foi esse daqui, ó. <risos> Recebemos aqui algumas respostas, majoritariamente falando que era um gorila, né? O Mário de Barros falou que era um gorila, o Renan, o Renan falou que era o hipopótamo selvagem, verdade, o Yuri acha que é um gorila acasalando, o Elvis acha que é um gorila, pro, gorila protegendo a sua esposa gorila com essa barulheira para espantar outros gorilas, o Danilo achou que é um bugio muito doido, né? Então, cara, eu acho que são chutes muito bons, mas houve um acertador, Ouvi um acertador, que é o Douglas de Navegante Santa Catarina. e eu fiquei meio com eu fiquei feliz que o Douglas acertou pelo seguinte, eu achei que eu fui meio antiético aqui, porque na verdade, esse som, e isso poderá acontecer no que por resto. É já aviso, esse foi só o primeiro. Esse som é um som de um passarinho. Esse som é um som de um passarinho só que ele está com a velocidade reduzida. Então fica com esse som meio gorilesco, né, esse som meio hipopotamesco, meio bizarro, meio medonho. Mas é um som de um passarinho, só que ele tá com a velocidade reduzida. O som do passarinho é esse daqui, ó, escuta aí. Entendeu? Então eu achei que eu fui meio antiético, mas eu usei da antiética porque eu quero que vocês saibam que pode ser que no que porra é essa rolem sons acelerados ou com velocidade reduzida para tirar vocês da zona de conforto, vocês não saberem a resposta. Mas, mas o nosso amigo Douglas de navegante de Santa Catarina, acertou, Douglas, você tem o direito de mandar um minuto de áudio falando o que você quiser que eu vou botar no ar, maior prêmio da Podosfera Mundial, e quem ganhou na outra semana foi o rádio, também conhecido como Poker Boy, e ele mandou o minuto dele, <risos> eu nem ouvi ainda, eu vou ouvir junto com vocês, quero só ver o que, que o rádio falou no minuto dele, manda aí. Sempre comigo em todo campo que eu fui, A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, bico de ouro. A nossa taba construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre. Com fibra e destemor, a cada nova jornada Guarani é mais amor Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani bom aí você vê o nível que nós estamos falando de ouvintes né Eu, a gente tem aquela audiência qualificada mas existem alguns personagens como o rádio o poker boy ou josé que pode ser chamado de josé também a postura patética né de usar um espaço tão precioso desse para colocar o hino do guarani e ainda não coloca o hino verdadeiro coloca essa versãozinha boba né uma versão cara que não honra nem a tradição do, do Guarani, coloca essa versãozinha Roquinho, de Roquinho. É bobo, né? Um cara bobo. Mas pra quem é mais jovem, eu preciso só explicar, porque tem ouvintes que são mais jovens. Isso aí é um hino de um time de futebol que se chamava Guarani. Né? O Guarani é um time que existiu aqui em São Paulo. Foi um time, cara, que tinha uma, uma certa... Tinha um, um certo estandarte assim. <risos> tinha uma certa relevância o Guarani. Foi um time, cara. O Guarani foi campeão em 78, campeão brasileiro 78, jogou a final do brasileiro em 86 com o tricolor, tomou um pau do tricolor na final, chupa, né? Aliás, o melhor jogo que eu vi na minha vida de futebol, São Paulo Guarani 3 a 3, pênaltis, São Paulo levou. Então, e existia um time que chamava Guarani, tá? E era um time, cara, um time bem interessante porque além de ter tido um título brasileiro e de ter ser um time perigoso, ele era um time muito importante porque ele criava jogadores para nós, dos times grandes, né? Então vários jogadores saíram de lá. Os mais recentes, que eu me lembro, foi de Jalminha, né? Você teve o Edilson, você teve porra, Luizão. Cara, você saiu muito jogador. Evaí, cara, até o João Paulo jogava para caralho. Teve vários jogadores, e nós, grandes da capital, a gente se aproveitava do Guarani. Era como se fosse. Sabe o que tem? O Cotia? Lá em São, o São Paulo tem a área de Cotia, o Guarani era mais ou menos isso para nós os times grandes, mas era um time muito respeitado, infelizmente o Guarani acabou, né? hoje tem lá, tem um site, né? tem alguma coisa assim, o estádio eles tiveram que vender, acho que o estádio foi penhorado, mas fica aqui a lembrança e a memória do, do Guarani, uma pena que não existe mais, mas é legal, eu curti, a pena que o, que o Rádio usou o espaço dele para isso, vamos ver se o Douglas faz melhor uso, <risos> e para essa semana eu separei um som bem interessante aqui, então eu peço que você preste muita atenção e me diga que porra é essa. Quem sabe manda a resposta, quem não sabe pode chutar e também pode mandar perguntas, comentários, sugestões e críticas no underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode mandar no youtube.com barra o Dono da Verdade, pode mandar no meu zap, participem que sempre fica mais legal. E o número musical de hoje, para mim é um número muito especial e é uma homenagem a milhões de ouvintes que eu tenho aqui que jogam poker né São milhões e milhões de ouvintes eu sei que tem muitos de vocês que são jogadores de poker que vivem disso ou que pelo menos tentam viver disso daí né Rola, às, vezes, às vezes dá ruim né mas eu sei que a nata do Poker escuta esse podcast aqui e tem uma música que eu, puta, eu lembro dessa música de criança e ela me veio à mente essa semana e eu reescutei ela ouvi ela várias vezes essa semana que é uma música maravilhosa do Kenny Rogers. Kenny Rogers é um cantor de country. Cantor country americano, já morreu. Ele é de, do Texas. E ele, quando eu era criança, o Kenny Rogers era um cara que, porra, ele, ele aparecia bastante na mídia, né? E tem uma música dele que se você joga pôquer e você não conhece essa música, eu, eu tô fazendo um favor para você de te apresentar essa canção, que é uma canção que se chama The Gambler, O Jogador. Porque se você não conhecia, até esse exato momento, essa música do Kenny Rogers, você é um poser. Você não é jogador de pôquer porra nenhuma. Porque se você joga poker e não conhece The Gambler, você é poser. É isso. Porque qualquer cara que joga não só poker, qualquer jo jogo de cassino, né? e que não sabe essa música The Gambler, agora eu arrumei a sua vida que você vai conhecer. E é da típica, aquela típica música... Eu gosto dessas músicas que tem tipo vai Faroeste e caboclo, né? Eduardo e Mônica meio que conta uma historinha. E essa música conta a historinha de um jogador. Vou só ler um trechinho dela, que é o seguinte: Em uma noite quente de verão, num trem para lugar nenhum, eu conheci um jogador. Nós dois estávamos cansados demais para dormir, então nós viramos um pro outro para encarar a escuridão do lado de fora. O Tédio nos ultrapassou e ele começou a falar. Ele me disse: Filho, eu passei a vida lendo rostos de pessoas, né? aprendendo onde as cartas estavam, elas refletiam em seus olhos. Então, se você não se importa com o que eu digo, eu posso ver que você não é um perito. Por um gole de uísque, eu vou te dar uns conselhos. Então, eu entreguei minha garrafa e ele bebeu até o último gole, e aí ele pegou um cigarro, pediu fogo, e a noite ficou mortalmente silenciosa. O seu rosto perdeu toda a expressão e ele me disse, se você quer jogar o jogo, garoto, você tem que aprender a jogar direito. Você tem que saber quando segurar as cartas, você tem que saber quando dobrar, você tem que saber quando sair, saber quando fugir. Nunca conte o seu dinheiro. Quando você tiver sentado, nunca conte o seu dinheiro quando você estiver sentado na mesa. Você vai ter tempo suficiente para contar quando a negociação when the dealers done. Quando a negociação tiver terminado, e por aí vai, são essas músicas country, músicas que contam historinhas que eu curto. E espero que vocês curtam também Então fiquem aí com o som do mestre do country Um dos mestres do do country Kenny Rogers Com o clássico O clássico The Gambler On a
1: warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when the hold And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he'd finished speaking He turned back toward the window Crushed out his cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even In his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them Know when to fold them Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done You got to know when to hold no when to fold them No when to walk away And know when to run You never count Your money When you're sitting at the table There'll be time enough For counting When the dealing's done You got no when to hold them No when to fold them No when to walk away And no when to run You never Table. There'll be time enough to count
0: when the deal is done